0: Vítejte u podcastu Mladé politiky, vašeho politického průvodce. Dnes přijal pozvání na rozhovor Adam Zábranský, současný pražský radní pro bydlení a transparentnost za Piráty. Mladá politika dělala svůbec první rozhovor právě s Adamem před více než rokem, kdy Adam byl ještě v opozici na magistrátu a připravoval se na nadcházející volby.
1: V první části podcastu se Adama ptáme na to, co ho v jeho roli radního překvapilo, jak město přistupuje k privatizaci bytů a jaké to je o sobě číst v médiích. A na to se Adama ptá Jakub Čaloun
0: a Honza Šwenda. Rádi bychom tě tady, Adame, přivítali a samozřejmě děkujeme za přijetí pozvání.
2: Díky za pozvání.
0: Tak naše samozřejmě první otázka asi míří na tvůj první rok na magistrátu v roli radního. Mm-hmm. My jsme se s tebou teda bavili vlastně skoro už před rokem, mm-hmm. předtím, než když jsi ještě byl o pozici. Tak vlastně co ti jako překvapilo jako radního?
2: Asi mě moc, nic moc nepřekvapilo, ale uh, třeba nejsem úplně spokojený s rychlostí tě, toho prosazování těch nových věcí. Mm-hmm. Já, vlastně já jsem s tím tak nějak počítal, uh, ten úřad jako takový, prostě takový jako konzervativní, ono to tak možná i, i trochu má být, že to je nějaká setrvačnost a podobně, takže prosazovat nějaký nové věci prostě trvá díl, než by se mi třeba líbilo. Uh, a jako pro prosazení nějakých věcí je potřeba jako jednat opakovaně a, a trvá to dlouho a tak. Asi jsem čekal to, že některé média se budou snažit kritizovat úplně jakýkoliv náš krok. Některý, některý z nich tak typicky takový ty internetový plátky, třeba konzervativní a podobně. Můžeš dát uh, příklad? Tak třeba Info.cz, tam si myslím, že každou chvilku vychází nějaký článek, jak, jaká je to tady tragédia, že už je sformovaná nová koalice, akorát se čeká na to, než, než ta naše bude svržena, což teda slýcháme už někdy od listopadu, tak je asi vidět, že to je spíš snaha jako reálně vytvořit nějakou, nějakou situaci skrze, skrze média, než že by, že by to byla realita. Takže takové ty útoky prvoplánoví jsou celkem častý, ale už si z toho asi ani moc hlavu nedělám, protože to považuji spíš za takový bizar, nutný.
0: Takže ze, ze začátku to nebylo úplně jako ze začátku, tě to trochu překvapilo? Nebo jakoby...
2: No, tak samozřejmě ono to nevytváří úplně dobrý, jako nenapomáhá to té důvěře v té koalici, kdy se v těch médiích začne psát, jak už tamhle spojené síly jsou dohodnutý s ODSK a s nějakáma že nás teda svrhnou a nahradějí, tak, tak jako to nepřispívá, hmm. ale pak jsme si tak nějak dospěli k závěru, že to asi moc pravdy na tom nebude, takže se to snažíme ignorovat.
1: Hmm. A změnilo to nějak přístup lidí okolo tebe? Ty jsi nám před rokem říkal, že většina lidí v okolí tě podporuje, že tě fandí, tak změnil tvůj přestup z opozice do funkce radního nějak, přístup tvýho okolí? Máš víc kritiků, třeba ve svém nejbližším okolí?
2: To ne, spíš naopak. A vlastně ty lidi, často mě kamarádi nebo rodina oslovují s něčím, co si někde, někde přečetli a tak se mi to vždycky snažím vysvětlit, jak je to doopravdy. Spíš to utužilo tu jejich podporu, protože zjišťují, že že jako velká část těch věcí vlastně není vůbec tak, jak, jak to ty některé média prezentují nebo třeba opozice a, a spíš mě potom mají den, tendenci obhajovat, obhajovat před nějakýma jejich známými kamarádama, který za nima chodí, že co to tady děláme hroznýho v Praze.
0: A ohledem třeba stavu celkové Prahy, bylo tam nějaký jako překvapení nebo se jako očekával, jaký ten stav Prahy bude, ať už v bydlení nebo v čemkoliv jiném ve fungování toho magistrátu?
2: Myslím si, že v tomhle ohledu mě toho moc nepřekvapilo. Já jsem tak nějak měl celkem dobrý přihled, myslím, i z, tý, z toho uplynulého volebního období. Zároveň, zároveň jsem neočekával zázraky, jako ve chvíli, kdy víme, jak dlouho trvá stavit v Praze stavit, tak je jasný, že i když se rozhodneme jako něco nového postavit, takže to prostě typicky jako nezvládneme reálně postavit, ale můžeme to připravit tak a třeba to i rozjet nějakou výstavbu, ale, ale nejde prostě ze dne na den udělat nějakou zásadní změnu, protože prostě se nevyhneme těm zdlouhavým byrokratickým zákonem procesům.
1: A když se ještě vrátíme zhruba o ten rok zpátky, my jsme se bavili, vlastně už průběhu volební kampaně, tak potom krátce poté, když teda Piráti v Praze, tak jaké bylo to povolební vyjednávání, jak si vůbec přišel k tomu postu radního pro
2: No, tak myslím si, že po těch volbách ta koalice, která nakonec vznikla, že v podstatě jsme to tak všichni tak nějak tušili, že pro všechny z nás je ta koalice nejpřirozenější z těch, na základě těch výsledků, které byly potom samozřejmě byly velký, velký diskuze na těch koaličních jednáních o tom rozdělení těch pozic, kde vlastně každá strana chtěla mít primátora. E, ta argumentace každé strany byla, byla jiná, takže to bylo takový e, zdlouhavý, náročný vyjednávání. Ale tím, že my jsme si nakonec e, uhájili ten post primátora, který si myslím, že jsme na něho měli přirozený právo tím, že ač ty výsledky byly relativně těsný, tak pořád jsme byli z těch koaličních stran nejsilnější.
1: A čím jste si ho Byly tam nějaké ústupky nebo jak jste toho kompromisu docílili? No tak když
2: se člověk koukne na potom na rozdělení těch gestcí v radě, tak z toho je zřejmé, že ty nejsilnější gestce, jako je doprava, územní rozvoj, tak nebo majetek a městské společnosti, tak to si následně rozdělili koaliční partneři. A my na nás uh, tak nějak zbyly, ačkoliv to ne, jako neříkám nějak, uh, že by to byly špatné gestce, ale uh, určitě to nejsou ty nejzajímavější medi- třeba z mediálního hlediska. Uh-huh, uh-huh. Jako je školství, sport, uh, což má kolega Vít- Vítek Šimral, a, a já to bydlení a transparentnost. Ačkoliv teda i ono se o mě říká, že jsem radní pro bydlení, já se to snažím vždycky upřesňovat, protože mi ta, ta oblast toho bydlení je celkem rozsáhlá. Je potřeba k ní přistupovat z různých úhlů pohledu. A moje primární gest se spočívá ve zpráve bytového fondu magistrátu. Mhm. Ale třeba územní rozvoj, který jako naprosto úzce souvisí s bydlením, tak to má na městech hlaváček. A potom podporu v bydlení a AirBnB a ty legislativní věci v této oblasti má na starosti radní Marvanova. Takže to se mi stává často, že se mě mě novináři ptají na na bydlení obecně, se snažím jako odpovídat, ale velká část z té oblasti není vlastně v mojí gesci.
1: A proč je teda Piráti do této gestce nominovali? Jaká tam byla, Jaké tomu byly důvody? E, jakož tvé zkušenosti nebo...
2: No já v tom minulém volebním období jsem se celkem zabýval právě využíváním toho městského bytového fondu. Mm-hmm. Jsem vlastně zjišťoval...
1: Možná
0: zneužívání.
2: E, no, tak e, <laughs> i tak by se to dalo říct. Vlastně mě přišlo vlastně zvážení. Jsme upozorňovali na, na tu kauzu těch soucov a státních zástupců, který bydlejí za ty dumpingové ceny v městských bytech a vlastně i, i, i jiných třeba vysokopříjmových skupin, různý podnikatelé a takhle, který prostě všichni platí těch 65 Kč za metr čtvereční, což mi vlastně nedával moc smysl, proč jako město má tendenci dotovat bydlení lidem, který to nepotřebují, když je tady spousta lidí, který potřebují s tím bydlením reálně pomoct. Takže to se postupně snažíme změnit, Například jsme zrušili právě ty kvóty v městských bytech pro souce a státní zástupce, takže už jim neprodlužujeme ty nájemní smlouvy, případně v jediněch případech, kde tam jsou nějaký, nebudu zabíhat moc do detailů, ale nějaký problémy, třeba s postižením dětí a podobně, hmm. tak ty by ty nájemní smlouvy prodlužujeme, ale už za, za tržní ceny a ne, ne za ty. Výrazně zlevněný.
1: Hmm.
2: Takže to je asi ten, jako ten důvod, proč, proč jsem tuhle gestii, jsem na ní byl navržený já, protože jsem se tím zabýval v minulém volebním období.
1: Hmm. Asi s tou gestií spokojen, přijde ti ta práce radního pro tak jak z tu funkci popsal, smysluplná?
2: Jo, přijde mi to určitě zajímavý. Já třeba hodně se snažím rozjet tady. Praze sociální bydlení, což jsem zjistil, tak na to vůbec nebyl kladený důraz historicky. My jsme si jako koalice dali několik závazků tady v té oblasti, které jsou vlastně celkem hodně ambiciozní v Česku. Jde například o to, že chceme dostat děti a seniory z prežských ubytoven, což není úplně jednoduchý úkol, protože to není jenom o tom najít ty lidi a pronajmout jim byt, ale primárně o tom nastavit systém, který povede k tomu, že si to bydlení dokážou udržet. To znamená nějakou provázanou sociální práci, okamžitou práci s nějakýma dluhama, který vznikají, spolupráci s úřadem práce, kvůli dávkám a podobně. Takže to jsou všechny věci, které musíme nastavovat. Hodně jako jednáme právě třeba s úřadem práce, s neziskovýma organizacema, Snažíme se navázat spolupráci s městskými částma a podobně. Takže ačkoliv jde vlastně jenom o nějakou zprávu nepříliš velkého bytového fondu města, kdy město má nějakých 7700 bytů, což, což je asi jenom 5 ne, vlastně to je blbost, dohromady s městskými částma nějakých 30 000 bytů je zhruba 5 bytového fondu v Praze. Takže těch 7700, co je ve zprávě přímo magistrátu, tak je vlastně jenom zlomek, který vlastně my nemůžeme moc využít k tomu, abychom nějak měnili ceny na trhu, což může třeba si dovolit, nebo může to takhle dělat ta Výdeň, která má prostě čtvrtinu bytového fondu na svém území, tak spravuje město a nastavuje tam regulovaný nájemný a pak to ovlivňuje i tu cenu na trhu. To mi prostě Praha těch bytů má tak málo, že nemůže takhle ovlivnit ty, ty tržní ceny. Ale rozhodně si můžeme zvolit několik málo cílových skupin, kterým chcem skrze to bydlení pomáhat a nastavit systém, který povede k tomu, že, že si to bydlení udrží. Mhm. Takže jako, mě to přijde dost jako zajímavý a důležitý.
0: Mě by možná ještě dvě dodateční otázky. A první by byla vlastně rozprodávání toho bytového fondu. Je to vlastně jako zajímavá oblast? Nebo jako většinu, podle toho, co jsem četl, jak se to stávalo v 90. letech?
2: No bohužel to tak není. Ono je to trend, který začal v 90. letech, ale vlastně pokračuje až do dneška. Praha... A městské části dohromady od těch 90. let přišly asi o 85 0 bytového fondu. My jsme vlastně na začátku těch 90. let byli v podobné situaci jako Výdeň, Akorát se tady bohužel všechno, nebo většina toho velká většina rozprodala. My jsme a vlastně i ten plán na nebo nějak záměr jako na dokončení ještě privatizace byl na úrovni toho, na úrovni hlavního města. Což o tom jsme pak vedli dlouhé diskuze v koalici, že bychom to ukončili, protože jsme si to napsali i do koaliční smlouvy, že už prostě dál privatizovat nebudeme, že, že protože jsme vyhodnotili, že vlastně pro to město v dlouhodobém důsledku to rozhodně není výhodný. Nicméně jsme pak zjistili, že jako ne všichni jsme Tajně pochopili to, co jsme si napsali do koaličního programu, že tedy ukončíme privatizaci. Takže klub Spojených sil chtěl ještě dokončit to, co bylo naplánované, což byla privatizace dalších víc než tisíc bytů na úrovni hlavního města. Takže potom jsme vedli dlouhý diskuzi o nějakém kompromisním řešení, kdy jsme se nakonec rozhodli, že dokončíme privatizaci jenom u těch bytových domů, kde to bylo rozjednané už v minulém volebním období. a Řekli jsme si, že v tom našem volebním období uděláme tu tu line, kde to už dál nebudeme privatizovat. A tam jsou vlastně dva aspekty. Jeden je, že město se zbavuje těch bytů, který pak může, respektive už nemůže používat na na řešení sociální situace. A druhý aspekt je, že ta privatizace probíhala za velmi výhodných podmínek pro ty lidi, kteří si ty byty nakupovali od města, ale město se tím vlastně zbavovalo svého majetku za zlomek jeho hodnoty. A takhle to probíhá i na těch městských částech, kde někde se taky rozhodli, že už s koncem s tou privatizací, někde naopak před volbama ještě vedení městské části rozesílal dopisy těm nájemníkům, že když je zvolejí znova, tak slibují, že jim to všechno jako... To, příklad, nebo to byla Praha 9, kde tady to rozesílal radní portlík. Za ODS. Za ODS. Takže vlastně se ještě nenastala taková ta změna jako celospolečenská v tom přístupu k tomu bydlení. Prostě jsou strany, které pořád myslím, že nejlepší je, když bydlení vyřeší trh, ačkoliv mně přijde jako zjevný, že uh, tady to, se úplně, to očekávání se nenaplnilo a že naopak to město musí být v tom bydlení mnohem aktivnější, než u těch 90. let bylo.
0: A myslíš si, že to bylo vedeno tou ideologií, že trh vy, jako vyřeší tu situaci, nebo tam byly nějaké jako jiné faktory, které vedly k tomu rozprodávání?
2: Tak myslím si, že... Určitě byla celospolečenská náhoda v 90. letech jako co nejvíce distancovat vlastně od toho socialismu a trh vyřeší všechno a prostě bydlení se nejvíce vyřeší tím, že se to všechno prodá jako do soukromých rukou. Na druhou stranu jako víme o mnoha případech, kdy docházelo fakt jako k podvodům, který bohužel přístup policie a státních zástupců k tomu byl hodně laxní. Ačkoliv se opravdu na některých městských částech, jako třeba Praha 7, Praha 1, ale určitě i mnoho dalších, stávalo to, že byl nějaký byt pronátej nějakému kamarádovi. Politika z radnice po dvou měsících bylo rozhodnutý, že půjde do privatizace. Ten byt se prodal za nějakou částku a ten novej vlastník toho bytu ho za další dva měsíce prodal za trojnásobek a měl čistý zisk prostě dva miliony korun a je úplně zjevný, že to je prostě podvod korupční jednání a stávalo se to často opravdu, takže tady to byla určitě jako motivace, neříkám, že všude, ale takhle se s tím kšeftovalo ve velkém. No,
1: možná ještě jednu otázku, k té otázce bytů. Za tebou tady vysí mapa Prahy, kde jsou vyznačené právě byty, které zpravuje hlavní město, no, vlastní hlavní město. A ty jsi zmiňoval v souvislosti s nimi, že by se využívaly hlavně k řešení sociálních problémů, nějaké vlastně přechodné byty a podobně, ale zároveň velká část z nich je na starém městě, vlastně v té nejdražší části Prahy. Nebyla se na místě nějaká výměna těchto drahých bytů, za třeba větší počet bytů někde dále od centra, které by mohly poslužit více lidem?
2: Tak ono to není nějak moc velká část. Když se kouknu na tu mapku, tak na Praze jedna 260 bytů, to je... No, nebudu to počítat, ale celých 5 toho magistrátního bytového fondu. Samozřejmě ta, to sociální bydlení považuji jenom za jeden segment toho, toho nájemního bydlení, který magistrát podporuje. Tady je velká poptávka, naprosto logická, od, od veřejných profesí, který prostě stát ne, neumí dobře zaplatit, nebo k tomu zatím prostě nepřistoupil. Tady učitelé a policajti v Praze dostávají stejné peníze jako ve zbytku republiky, ačkoliv tady náklady na život jsou prostě výrazně vyšší. Takže logicky atraktivita tady těch veřejných povolání v Praze je dost nízká. A třeba policajti, ale i učitelé hlásejí trvalé jako podstav výrazný. Takže ten pronájem za dostupných podmínek, pronájem bytu je... Jedna z možností, jak město může nalákat zaměstnance do tady těch profesí, které jsou prostě nutné k tomu, aby to město mohlo řádně fungovat. A to je třeba jeden celkem velký segment, který chceme podporovat. A ohledně té distribuce těch bytů, tak já si právě myslím, že je dobrý aby město poskytovalo... Ty dostupné i ty sociální byty po celém území, aby nedocházelo k nějaké jako segregaci, která prostě přirozeně nastává, že na Praze jedna je to, a vlastně i v širším centru je to bydlení už dneska tak strašně drahý, že člověk, který prostě není z vyšší třídy, tak si to nemůže dovolit. Ale tady ten trend není úplně dobrý, jako aby se vytvářely. Geta bohatých a potom na okraji Prahy Geta chudej. Takže město vlastně ta to je jedna z věcí, která, kterou skrze ten svůj bytový fond může, může ovlivňovat a jít proti tady těm přirozeným, ač pro město špatným trendům. Možná
0: jenom rychle, ještě předtím, než přejdem k dalším tématům, tak by mě zajímala ta transparentnost, tedy radní pro bydlení a transparentnost. V čem spočívá ta transparentnost?
2: No to je takový průřezový téma, já teďka primárně se snažím aby město bylo mnohem, mnohem větším lídrem v oblasti otevřených dat, takže teďka jsme přes prázdniny, magistrát uzavřel smlouvu s operátorem ICT, což je městská akciovka, která řeší hodně IT, ale i data. A tahle akciovka bude pro město plnit roli koordinátora otevřených dat, což by měl být takový prostředník mezi, mezi úřadem, úředníkama a veřejností v oblasti a vlastně i tou politi- politickým vedením v oblasti otevřených dat. A doufám, že to napomůže k tomu, že, že město bude zveřejňovat čím dál tím víc dat, a hlavně i data, který nejen tak, jako, že si vymyslíme, co teda zveřejníme, ale budeme oslovovat různí partnery ze ziskového ze i neziskového sektoru, abychom věděli, co, co za data jsou které jsou žádaný a ty pak následně budeme zveřejňovat. Slibuju si o to dvě věci. Jednak Jeden důležitý segment nebo segment, který, který já považuji za důležitý, jsou data o hospodaření města. Protože město má obrovské majetky, hrozně velký rozpočet a myslím si, že občani by měli být mnohem líp informovaní o tom, jak s těma penězma veřejnými nakládáme, a může to fungovat i vlastně preventivně proti nějakým jako pochybným jednáním třeba nějakých úředníků že prostě co nejvíc budeme zveřejňovat a, a vlastně bude možná ta veřejná kontrola. A, a druhá, druhá věc je to, že když zveřejníme nějaký zajímavý data, třeba o dopravě, o životním prostředí a, pod, prostředí a podobně, tak kdokoliv si bude moct udělat aplikaci nebo to zhrnout do, do existujících aplikacích a tak vlastně zvyšovat ten, tu využitelnost těch dat, zlepšovat komfort. Pro, pro občany. A což je vlastně jako součást nějakého toho konceptu smart cities. E, jinak ale kromě teda těch otevřených dat se zabýváme třeba dotacemi, aby tady byly nastaveny jako dobrý dotační grantový schémata, aby tady nevznikaly podezření o nějakým nekalým jednání, protože třeba v minulém volebním období tady policie Pěhala po úřadě kvůli dotacím do sportu. Takže my zrovna teďka jsme na radě zkvalovali nový pravidla, který jsou, kde jsou nastavené jako jasné objektivní kritéria, podle kterých se ty peníze budou rozdělovat, aby tam nedocházelo k tomu, že jak se to stávalo předtím, že jednotlivý členové komise si tam jako sami šudlali nějaký bodíky a pak se to zprůměrovalo. Údajně se jako domlouvali na tom, kdo dostane těch peněz více a kdo mín. No, A řešíme veřejné zakázky, protože to je prostě velký téma, jako spousta peněz jo, ročně, které se, se utratí za veřejné zakázky. Velká část těch zakázek, což je obecné pravidlo napříč veřejnou sférou, je zadávaná v režimu, který jako je ten nejmý transparentní, ty zakázky malého rozsahu, kde ty povinnosti pro ty zadavatele, co se týče ty transparentnosti, nejsou příliš veliký. Takže chceme budeme teďka v druhé polovině roku analyzovat data o zakázkách a na základě toho potom třeba upravovat pravidla pro zadávání zakázek, tak aby, aby byly transparentnější.
1: Tak děkujeme tolik k první části našeho rozhovoru.